0: مرحبا بكم في الجزء الأول من حياة غاتس في هذا الفيديو سنتطرق إلى المسار الزمني لشخصية غاتس من قصة برزورك لذلك قبل البداية لا تنسى عزيزي المشاهد أو المشاهدة الاشتراك في القناة لأن ذلك يشجعني واللايك لكي يجعل الفيديو ينتشر ولنبدأ غاتس المعروف باسم السياف الأسود، هو مرتزق سابق ومتجول ذو علامة تحمل وسم يرتحل حول العالم في صراع داخلي، مستمر بين السعي وراء أهدافه الخاصة وحماية أولئك الأعزاء عليه. في وقت من الأوقات كان مدفوعًا فقط بإرادته في البقاء، وجد غاتس هدفًا في الحياة عند الانضمام إلى فرقة الصقر مما ساعد بشكل كبير في نجاحات الفصيل خلال حرب المائة عام كقائد لغزات الفرقة في النهاية أصبح غير راض عن التمسك بحلم غريفث وغادر الفرقة سعيا وراء حلمه بعد أهوال الكسوف التي دفعها غريفث يشرع غاتس في حرب استمرت عامين ضد يد الإله والرسل وأصبح يشعر بالمرارة بشكل متزايد في سعيه من مسار واحد للانتقام فقد أدرك في الوقت المناسب أن حماية حبيبته المنكوبة هي أكثر أهمية بالنسبة له وبالإضافة إلى شيء لا يستطيع فعله بمفرده، وبالتالي يتخلى على ما يبدو عن سعيه للانتقام بينما يرعى الصداقة الحميمة مع رفاقه الجدد غاتس هو رجل في صراع دائم مع الظلام الداخلي الخاص به والذي تجلى على أنه وحش الظلام المغري دائماً يشتهر غاتس بجو الصرامة وهو رجل بارد ومتشائم يحمل نظرة قاتمة عامة على الحياة هذا نتيجة لتحمل موجات من المعاناة والعديد من الخيانات منذ صغره حيث أصبحت جميع الأحداث البارزة في حياته تقريبا بمرور الوقت منخفضة على الرغم من مظهره الخارجي المحصن والمليء بالحذر إلا أنه يظهر جانبا أكثر راحة وحنانا حول الأشخاص الذين يثق بهم ويبدو بشكل ملحوظ أقل ارتباطا وبعيدا على الرغم من أنه لا يزال يحتفظ بصراحته الجافة حتى عندما يتفاقم الظلام الداخلي بداخله ويصبح من الصعب بشكل متزايد مقاومة إغراءاته فإنه يحتفظ بتعاطفه وشفقته رافضا التخلي عن إنسانيته وفي سنوات تكوينه كان جاتس خاليا من اي هدف حقيقي في الحياه حيث كان القتل كصبي مرتزق مجرد وسيله للبقاء على قيد الحياه بصفته قائمه فارغه غالبا ما يجد نفسه يسعى الى التحقق من صحه الاشخاص الذين يحترمهم اكثر ينطلق المبارز في رحلة لاكتشاف الذات، حيث يأتي ليعترف برباطه الدائم بالسيف وشغفه به. بعد أن أدرك ذلك، بدأ في تكريس نفسه لشحذ مهاراته ومحاربة أعداء أقوى من أي وقت مضى، حاضيا بهدف جديد في الحياة من خلال هذا. في النهاية، يستطيع جاتس التغلب على مخاوفه تجاه الصداقة الحميمة، ممتنا لرفقة أعضاء مجموعته الجدد. بعد النجاة من الكسوف ينمو جاتس للانتقام ولا يريد اي شيء سوى مطاردة وقتل اي رسول يصادفه، والاهم من ذلك الانتقام التام من غريفيث ويد الاله. يترك وراءه كاسكا فاقدة العقل لمدة عامين ليشرع في حربه ضد الشياطين. في عملية البحث التي استمرت لمدة عامين، اصبح جاتس متمحورا حول الذات ومعاديا للمجتمع، ولا يبالي بمعاناة الاخرين ويكره اولئك الذين يعتبرهم ضعفاء. تنبع هذه الطبيعه المنعزله وعداوته تجاه اولئك الذين يحاولون التواصل معه من الخوف من خلق ارتباطات عاطفيه جديده الخوف من جعل رفقاء جدد ثمينين مثل رفاقه الذين فقدهم بسبب الكسوف مع مرور الوقت يرجع الفضل في جزء كبير منه الى جهود باك يتوقف غاتس عن كفاحه الانفرادي ويطلب مساعدة رفاقه المسافرين ويعزز ببطء رفقة جديدة معهم على الرغم من مخاوفه الاوليه تجاه اظهار الموده لرفاقه الجدد فانه يقدر الروابط التي يقيمها معهم ويجد نفسه ممتنا لامتلاكه نقاط قوتهم الفرديه للاعتماد عليها قبل كل شيء غاتس هو تجسيد للمثابره والمرونه خلال كل مراحله ومحانه العديدة لم يستسلم أبدا للمصير ولا يزال يعيش في مواجهة الصعاب التي تبدو مستعصية على الحل في الواقع يعتبر غاتس معارض متقد لأفكار مثل السببية والمصير معتقدا أن قراراته في نهاية المطاف ستكون بمحض إرادته ولا يلتفت إلى مثل هذه الثوابت المفترضة ولد جاتس من جثه امه المنبوذه تحت شجره معلقه حيث ترك ليموت وحيدا في مستنقع من الدم وبعد الولاده وقعت مجموعه من المرتزقه بقياده رجل يدعى غامبينو في نهايه المطاف على الموقع المروع وافترضت ان الرضيع قد مات المجموعه عندما بدا الصبي في النحيب فاجا المرتزقه لقد أخذ أحد معارف غامبينو شيسو الصبي على الفور وقدم لمساعدته. سمح غامبينو للمرأة بالاحتفاظ بجاتس من أجل مواساتها الشخصية على الرغم من أن ظروف ولادة جاتس تعتبر مشؤومة من قبل زملائه. بعد ثلاث سنوات أصيبت والدة جاتس البديلة بالطاعون وماتت بينما كان يراقب. تحت وصاية غامبينو هنا بدأ جاتس في شحذ مهاراته في المبارزة في سن ست سنوات وانضم إلى فرقة المرتزقة بعد ثلاث سنوات، متطلعاً إلى زعيمه باعتباره شخصية أب من نوع ما. وفي الليلة التي أعقبت أول مناوشة لجاتس، نصب مرتزق يدعى دونوفان كميناً له واغتصبه في خيمته، وكشف أنه اشترى الصبي لليلة من جامبينو. في المناوشة التالية، قام جاتس الصغير بعزل دونوفان والقضاء عليه رافضًا تصديق ادعاء الرجل من الليلة السابقة. عندما فقد غامبينو ساقه في المعركة، هنا تدهورت علاقته مع جاتس على الفور، من الإساءة اللفظية إلى الإساءة الجسدية. تعرض جاتس لأشكال مختلفة من الإهانة قبل أن يقوم جامبينو في النهاية بمحاولة اغتياله، نظرًا لامتلاكه فكرة أن جاتس كان سبب سوء حظه. هنا كشف جامبينو أنه قام بالفعل ببيع غاتس إلى دونوفان، معربًا عن اشمئزازه من وجود الصبي. بخيبة أمل شديدة بسبب هذا الكشف، انتقم غاتس وقتل مهاجمه وهو أقرب شيء لأب عرفه على الإطلاق. ونتيجة لذلك هاجمه رجال جامبينو ووصف بقاتل أبيه. فر من المعسكر مع معتدين مصممين على قتله ووصل في النهاية إلى طريق مسدود وأطلقت عليه السهام من جانب منحدر من سقوطه المرتفع ونوبه مع مجموعة من الذئاب في الأسفل فقد وعيه ونتيجة لكونهم في الجانب الخاسر من المعركة تم القبض على جاتس ورفاقه المرتزقة وكانوا يعتزمون العمل كعمال لدى خاطفهم في طريقهم من القلعة كان من المقرر أن يساعد في بنائها التقى غاتس برجل يدعى مارتينو الذي ساعد المرتزق الصبي المصاب وصادقه في رحلتهم حتى أنه على ما يبدو ساعده على الهروب استخدم مارتينو بدلا من ذلك محاولة غاتس للهروب كالشرك ويملكه حيث غادر بينما استعاد الحراس القبض على الصبي وسجن غاتس لاحقا في زنزانة باردة في زنزانته التقى المرتزق الشاب بالروح البائسة لزهرة وحيدة اسمها تشيتش، والتي أعادته إلى حالته الصحية وهو يستعد لمباراة مع نجل آسره. في عملية شفاء جاتس، أنفقت تشيتش جميع بتلاتها المتبقية وتوقفت عن الوجود. قرر جاتس لامتنانه لمساعدتها أن يأخذ رفات تشيتش إلى وادي من الأزهار الأخرى مثلها بعد هروبه. بعد هزيمته في نهايه المطاف لابن اسيري هو الاقتحام اللاحق للقلعه من قبل فرقه المرتزقه الذين اختارهم مارتينو بموقع القلعه والغنائم المحتمله حقق غاتس عزمه على وضع بقايا تشيتش في واد من الزهور المبهجه على الرغم من براعته القتاليه هزم جريفيث غاتس وطالب به وتم تجنيده في فرقه الصقر بعد ذلك اثناء حصار الحامية العسكرية التي تدافع عنها فرقة الصقر ينضم غاتس الى المعركة جنبا الى جنب مع فرقة مرتزقة ويهزم قائدا عدوا يدعى بازوسو بفارق ضئيل مما يخفض معنويات العدو ويسمح بالاستيلاء على الحصن في اصفاره هاجمه الصقور في سعيه للمطالبة بمكافاته والانتقام من تدخله السابق أرسل معظمهم بسهولة إلى أن يقابله الصقر غريفيث الذي سرعان ما أعاق المبارز وأدخله إلى معسكر الفرقة بعد الاستيقاظ بعد عدة أيام منح غريفيث غاتس خيار الانضمام إلى الفرقة على الرغم من أنه رفض على الفور واختار بدلا من ذلك تحدي غريفيث في مبارزة وينص السقر الأبيض أن يطالب به في حالة هزيمته في القتال ويدخل الاثنان في معركة مثيرة حيث هزم السقر الأبيض المبارز في النهاية وقام بتجنيده كعضو في فرقة السقر في غضون ثلاث سنوات تم ترقية غاتس إلى قائد غوزات فرقة السقر وبفضل جهودهم ضد فرسان رمح الحديد الأسود رام تم تجنيد الفرقة رسميا من قبل ميدلاند في حملتها التي امتدت لقرن ضد تيودور في وقت لاحق وسط الاستيلاء على معقل تيودور وجدت سقور نفسها في طريق مسدود أثناء دفعها النهائي إلى القلعة حيث ذبح ما يقرب من خمسين من جنود جاتس على يد عدو واحد محفور داخل القلعة الداخلية سئم جاتس من هذه النتائج ويغامر بدخول القلعة بنفسه حيث يلتقي بالرسول الوحشي نصفرة زود ويخوض معركة مع الشيطان. في البداية فوجئ جاتس بهالة خصمه الساحقة وخوفه من تفادي ضربات زود المدمرة بالعظام، وفي النهاية يقامر جاتس بحياته يوجه ضربة قاسية إلى الرسول. كان زود متحمسا أكثر للإصابة. بعد 300 عام وجد أخيرا إنسانا قادرا على إصابته، ثم يجسد لاحقا شكله العملاق. مرتبكا من تحول زود وتفوقه تماما تم كسر جاتس وكاد الرسول ان يسحقه قبل ان تتدخل تعزيزات جريفيث وفرقه الصقر عندما جاء جريفيث لمساعده جاتس قام زود باغلاق طريق الهروب مما اجبرهما على تنفيذ حركه كماشه على الرسول حيث تسبب كلاهما في الحاق ضرر كبير بالشيطان ردا على ذلك قام ذيل الزود بضرب جريفيث في عمودة على الرغم من أنه أوقف هجومه على الفور عند رؤية البهريت جريفيث القرمزية الوحش هنا يترك لغات نبوءة محذرا المبارز من موت لمفر منه سيصيبه في حالة انهيار حلم جريفيث قبل أن يطير خلال الصيد في ويندهام بعد عودتهم، تعمل فرقة الصقر كحارس ملك ميدلاند بدلا من فرسان التنين الأبيض للجنرال جوليوس. في خدم المطاردة تم إطلاق سهم طائش على جريفيث لكنه ينجا بتجنب الاصابه بسبب ان البهيرس تتحمل العبء الاكبر من الضربه في ليله ما بعد ذلك وبعد ان استنتج غريفيث ان جوليوس هو الجاني وراء محاوله القتل طلب من غاتس قتل الجنرال انتقاما يغزو المبارز قصر جوليوس في ظلام الليل ويقضي على هدفه بسرعه عندما يفتح باب غرفه الجنرال يخترق غاتس مقدما بافتراض انه حارس ليقتل ابن جوليوس ادونيس مع تنبيه الحراس يش غاتس المذهول طريقه بعيدا عن المبنى ويهرب عبر مجاري وندهام في طريقه الى قاعه زهره الربيع حيث من المقرر ان يكون جريفيث حاضرا يلتقي غاتس اولا مع كاسكا وقد سمع معا جريفيث يعطي تفسيره للصديق الحقيقي للاميره شارلوت قائلا إنهم أي السقور قوات ممتازة معا واجهنا الموت مرات عديدة إنهم رفاق الكرام يكرسون أنفسهم للحلم الذي أتخيله لكن بالنسبة لي الصديق شخص لن يعتمد أبدا على حلم الآخر شخص لن يجبره أحد لكنه سيحدد سبب عيشه ويتابعه وإذا داس أي شخص على هذا الحلم فسيعارضه بالجسد وبالروح حتى لو كان التهديد "أنا نفسي، ما أعتقد أن الصديق هو من هو مساو لي" مع ختام مونولوج جريفيث، غادر جاتس المشهد منزعجا من الإيحاء بأنه في نهاية المطاف ليس أكثر من مجرد بيدق لتحقيق حلم جريفيث انطلقت فرقه الصقر بعد فتره وجيزه لمحاربه فرسان الحوت الازرق في تيودور اثناء الاشتباك لاحظ غاتس المتاعب التي واجهتها كاسكا مع قائد العدو عند هزيمه خصمه بصراحه لاحظ الكابتن المغيرين ان كاسكا المغموره تتأرجح من حافه منحدر وتكسر سقوطها قبل ان تسقط من حصانها ومن ثم للجرف يسقط غاتس وكاسكا في تيار النهر ادناه مع جرهما اليابسه وايجاد ماوى لهما من المطر البارد معتقدا ان ك كاسكا محمومة والتي سرعان ما يدرك أنها في الواقع دورة الحيض يزيل ملابسها المبللة ويعيد تدفئة جسدها أثناء انتظار المطر عندما يتوقف في المطر أخيرا تسيقظ كاسكا وتهاجم على الفور جاتس مرتبكة بسبب عيوبها الأنثوية من وجهة نظرها كجندية بعد إرهاقها تسأل جاتس لماذا أصبحت من المرتزقة في البداية؟ والتي تفسر سبب خدمتها للصقر الأبيض وتفانيها له باعتبارها سيفه المحلف، بالإضافة إلى التأثير المتناقض الذي يرغب فيه جريفيث في تحقيقه، تم قطع محادثتهما بسبب تحركات قوات يودور بالقرب من مواقعهما وإدراكا منهما أن قوات العدو ستصل قريبا إلى المنطقة، قرروا المغادرة بعد غروب الشمس. في خضم هروبهم يحيط بأستقرين حشد من قوات أدون معا شنوا هجوما مضادا حيث قتل غاتس أخيرا شمشون شقيق أدون اعترافا بحالة كاسكا الضعيفة قرر غاتس البقاء في الخلف ليكسب الوقت من أجل هروبها في معركة شاقة، كان قادر على هزيمة جميع قوات يدور في الغابة وقتل بمفرده ما يقرب من مئة جندي بعد العثور على جاتس ونقله إلى معسكر فرقة الصقر يكشف لي كاسكا عن إعجابه به أي جريفيث وبقية التزام الصقور بتحقيق أحلامهم الجماعية على وعلى ذلك يكشف أنه لا يشعر أن مكانه هو نيران أحلامهم في إشارة قوية إلى رحيله الوشيك عن الفرقة مع شفاء اصاباته بالكامل تقريبا يتجمع جاتس امام قلعه دولدري جنبا الى جنب مع بقيه الفرقه هدفهم استعاده القلعه لميدلاند قسم جريفيث قوات فرقه الصقر الى مجموعتين مجموعه ترافقه مع غاتس لاغراء قوات تيودور نحو النهر والاخرى قوه تسلل بقياده كاسكا لاستعاده دولدري نفسها عندما نجحت الصقور في جذب فرسان وحيد القرن الارجواني الى النهر ينخرط غاتس الى مبارزه شرسه مع الجنرال بوسكوين حيث تم كسر سيفه سقط سيف ساطور كبير فجأة أمامه والذي يستخدمه لقطع رأس كل من بوسكوين وجواد الجنرال بعد هزيمة بوسكوين مباشرة هتفت صيحات النصر لوحدة كاسكا من داخل دولدري المستعدة بينما تلوح أعلام فرقة الصقر في الاحتفال مع خسارة كل من الجنرال والقلعة هنا تشتتت قوات تيودور المتبقية في حالة الهزيمة فرقة السقر الكثير من الثناء من مواطني ميدلاند والمسؤولين على حد سواء عند عودتهم المظفرة وتقام وليمة النصر في الاحتفال يحضر غاتس على الرغم من كراهيته للأرستقراطية لرؤية تتويج لإنجازات الفرقة ولكن أيضا من أجل مساعدة غريفث على سن مخطط للتخلص من الخصوم السياسيين للسقر الأبيض إنه يخدم في ربط الأطراف السائبة للحيلة وقتل جميع شركاء غريفيث لتجنب المضاعفات المحتملة في المستقبل بعد شهر واحد بعد أن ساعد بشكل كبير في نجاح فرقة السقر قرر غالس أخيرا ترك الفرقة غير قادر على التمسك بحلم غريفيث بعد الآن في صباح يوم مغادرته اعترضه جيودو وكوركوس وكاسكا عندما يغادر ويندهام مع الاخرين اخذته الى حانة الاستعلام عن اسبابه هناك يكشف غاتس عن انه يريد تحقيق حلم خاص به والوقوف بجانب جريفيث كرجل يتمتع برؤية متساوية ويتساءل غريفث عما اذا كان غاتس ينوي حقا مغادرة الفرقة الأمر الذي يؤكده غاتس على نيته بسبب هذا التأكيد قام جريفيث بسحب سيفه وطالب غاتس بمبارزة من أجل حريته كما فعل قبل ثلاث سنوات غير متأثر بهذا العداء قام غاتس بسحب سيفه والشبكة مع جريفيث وكسر نصل الصقر الأبيض في ضربة واحدة وترك زعيمه السابق راكعا في حالة هزيمة في ليلة رحيله عند نار المخيم التقى غاتس فارس الجمجمة الذي حذره من الكسوف من المقرر أن يحدث في غضون عام يقول سيل من الجنون عاصفة موت لجسد الإنسان من أجلها لا يمكن أبدا التكفير بحثا عن هدف خاص به يقضي غاتس وقته في التدريب في الجبال والتردد على كوخ الحداد اسمه غودو في النهاية ادرك ان سيفه هو امتداد لشغفه بالمعركه وبشكل اكثر تحديدا امتداد لنفسه وبعد ذلك قرر تحسين مهاراته بان نصل ومواجهه خصوم اقوى بشكل متزايد لزياده صقل مهاراته بعد عام تقريبا من رحيله يدخل غاتس في بطولة قتالية يستضيفها أحد النبلاء في ميدلاند ويعرض محاربة أجنبي يدعى سيلات مقترحا أنه سيوفر للفائز في البطولة منافسة أفضل والتي يقبلها الرجل يتجنب غاتس الضربات السريعة لخصمه وهو قادر على التغلب على سيلات بسهولة نسبية والفوز بالقتال عرض مضيف الدوره على جاتس وظيفه بينما كان يلمح الى نشاط فرقه الصقر المستمر مع كاسكا كقائد جديد لهم مما اثار دهشه المبارز في ليلة بعد فترة وجيزة، كان جاتس قادرا على تعقب موقع الفرقة وتدخل في غارة للعدو على الفرقة بقيادة سلات، وهزيمة الأجنبي مرة أخرى وإجبار سلات وقواته على الإنسحاب. يقابل جاتس بأذرع مفتوحة ويتم إخطاره بإعتقال جريفيث وسجنه لمدة عام، ووضع الفرقة الجديد كأعداء لميدلاند وقيادة كاسكا وخطة الصقور لتحرير جريفيث. في وقت لاحق نقلته كاسكا بعيدا الى شلال حيث اعربت عن غضبها لقراره بالمغادره قبل عام استنزفت عاطفيا من صراعاتها كعضو في الصقر وتركت نفسها تسقط من على منحدر في محاوله انتحار على الرغم من ان غاتس ينقذها ويعانقها مما ادى الى ممارسه الاثنين للحب بعد عوده غاتس تم تشكيل فريق الانقاذ لتحرير غريفث وفي غضون ثلاث ايام هنا تسللوا الى ويندهام عبر المجاري بمساعدة الأميرة شارلوت وتمكنت المجموعة من شق طريقها الى برج اعادة النهضة حيث يقال ان غريفث محتجس بعد نزول عميق الى ادنى زنزانة سجن تحت البرج يشعر الاعضاء بالذهول عند رؤية غريفث العاجز والمسلخ هنا تغلب عليه العاطفه جاتس ليعانق رفيقه الذي سقط غير مدرك لمحاوله جريفيث الضعيفه لخنقه قبل ان يقتل بلا رحمه سجان البرج المسؤول عن حاله الصقر الابيض المدمره في طريقه عبر موجه من الجنود يتمكن فريق الانقاذ من اعاده دخول المجاري واحباط كمين نصبه قتلة الباكيرك الذين ارسلوا لقتل جريفيث والهروب من ويندهام الى مزرعه خارج المدينه. في طريقها الى حدود ميدلاند هنا مجموعة المجموعه ان فرسان الكلب الاسود تلاحقهم على الرغم من فشل الفخاخ الموضوعة في درعهم عاد فريق الانقاذ في النهايه الى وحده اخرى من فرقه السقر وحارب مطاردهم. وعند هذه النقطه الشبكه جاتس مع القائد وايلد متحمسا لقتاله مع المبارز يتحول وايلد الى شكله الوحشي الذي تم اطلاقه على الرغم من انه بعد الشباك الشرس اصبح جاتس قادرا على اعاقه الوحش بشكل افضل مؤقتا ومع ذلك ينهض وايلد مره اخرى مستحوذا على جريفيث الاعزل ردا على ذلك وتوجيه ضربه قويه لمعنويات الفرقه من خلال الكشف عن المدى الكامل لاصابات الرجل الم مدمرة. يطلب الحواري المحتضر اليائس من غريفيث استدعاء اليد الإلهية ولكن ما يثير استياءه لاحظ أن غريفيث لم يعد في حوزته البهارات القرمزية ولذلك قرر قتل السقر الأبيض في تدخل مفاجئ قام زول بتمزيق وايلد إلى قسمين ثم أخبر غريفيث أن الخاصة خاصة بها سوف تعود إليه قريبا قبل أن يطير في منطقه ميدلاند الحدوديه يتصالح اعضاء الفرقه البقيه مع خطوره اصابات جريفيث ويناقشون مستقبلهم في لحظه حساسه مع كاسكا حثت جاتس على ترك جانب جريفيث مره اخرى اذا كان يريد حقا ان يلائم تفسير جريفيث للصديق كما وصف الصقر الابيض دون سابق انذار وبعد ان حشد جريفيث القوه الكافيه للسيطره على عربته اثناء الراحه يهرب من المنطقه عندما يحطم جريفيث العربه ويهبط في بحيره يندفع جاتس والاخرون الى موقعه وبمجرد وصول جاتس اليه يتم نقل جميع الصقور بعيدا الى بعد بديل بواسطه البهيرات القرمزيه التي اعيدت لجريفيث ترحب العديد من الكائنات المجسده باعضاء الفرقه في المراسم الليليه الذين يشيرون اليه باسم الكسوف الامر الذي اثار الكثير من صدمه جاتس هنا تظهر اربعه كيانات عميقه من داخل البعد بعد ذلك تقدم نفسها على انها اليد الالهيه وتكشف عن الغرض من الكسوف ان يقدم غريفيث رفاقه كذبيحه من اجل الانضمام الى رتبتهم الالهيه مثلما حددها المصير اثبتت لجريفيث انه سيقى كحتميه بالفعل بعد ان وازن خياراته على انها غير صالحه واعاد تاكيد حلمه وطموحه يقدم رفاقه السابقين كتضحيه مما ادى الى اطلاق الوسم والقتل من جانب واحد لكل الصقور يحارب غاتس بلا هوادة ضد الشياطين المفترسة التي تسفك الدماء بسبب الولائم القاسية على أصدقائه في النهاية تم تقييده من قبل أحد الشياطين يعُد على ذراعه اليسرى حيث يتم استدعاء كاسكا العارية من قبل غريفث المولود من جديد فيمتو المعاد تسميته الذي شرع في اختصابها حتى بعد قطع ذراعه وتمكن من تحرير نفسه يتم تعليق المناضل على الفور على الأرض ويجبر على مشاهدة انتهاك حبيبته كل ذلك بينما يقوم الشيطان المقيد بفقع عينه اليمنى ببطئه بعد انتهاء فيمتو مع كاسكا اخترق فارس الجمجمه الكسوف وشرع في استعاده جاتس وكاسكا والهروب من هجمات فيمتو المشوهه للفضاء والهروب من التقاطع الزمني مع تضحيتين غير واعيتين بعد إحضاره إلى كهف جودو، يستيقظ جاتس بعد أربعة أيام على مشهد كاسكا المتخلفة عقليًا. يهرب على الفور إلى وادي مضاء بضوء القمر، فقط لتقابله أشباح تجذبها علامته، ومرة أخرى من قبل فارس الجمجمة الذي يبلغه بمصيره باعتباره أحد القاطنين بالفاصل. يعلن المناضل الحرب رسميا على كل الشياطين بعزم على الانتقام من أعدائه حيث تبدأ الأرواح المضطربة في الفرار بعد فترة وجيزة يحذر فارس الجمجمة من أن الأرواح وجدت شعلة أخرى في الظلام لتتغذى عليها في إشارة إلى تعريض كاسكا للخطر يتحرك الاثنان بسرعة نحو موقعها وعند وصولهما شاهدا شبحا محاطا بشبح كاسكا لتلدى رضيعا شيطانيا الرضيع قد تلوث بسبب انتهاك فيمتون لكاسكا قبل أن يتلاشى في العالم النجمي عند شروق الشمس بعدما يقرب من شهر من التدريب مرة أخرى في كهف جودو وضع غاتس أنظاره على محاربة الشياطين ملوحا بمجموعة جديدة من الدروع جنبا إلى جنب مع ذراع إصطناعي مزود بمدفع بدلا من ذراعه اليسرى المقطوعة ومن دواعي سروره جذب رسول متجول إلى علامته في موقعه عندما يكسر سيفه المصنوع حديثا الكائن المتحول يسيطر غاتس على قاتل التنين الذي تركه جودو منذ فترة طويلة و يقضي معه على الرسول الاول في مطاردته. هنا ادرك ان قاتل التنين يناسبه بشكل افضل من اي سيف عادي على الاطلاق، فانه يحتفظ بسيف واسع النطاق ويشرع في حرب ضد اللا بشر والوحوش. لمده عامين يواصل جاتس حربه ضد الشياطين ويشتهر باسم السياف الاسود في مطارده الرسل، في النهايه يشق طريقه الى بلده كوكا مما اسفر عن مقتل حواريه مجهوله الهويه في احدى الليالي بينما كان في طريقه عند وصوله الى المدينه اعلن عن وجودها الفور بقتل العديد من بلطجيه كوكا في الحانه ولم يترك سوى ضحيه واحده على قيد الحياه لارسال كلمه على نهجه لقد جاء السيف الاسود كما انه يصنع عن غير قصد حليفا لا يقدر بثمن من خلال اطلاق سراح قزم يدعى باك والذي يقوم بدوره باطلاق السراح المبارز وشفائه عندما يتم القبض عليه وسجنه في سجن كوكا ويتلقى اللورد الأفعى المتعطش للدماء كلمة عن وجود المبارز الأسود ويتجول في كوكا بحثًا عن المعتدي، ويحرق كل شيء في طريقه ويترك أثرًا من الجثث في أعقابه. في النهاية اعترض غاتس اللورد الأفعى وخاض معركة شرسة، مما أدى في النهاية إلى إعاقة الرسول واستجوابه بشأن مكان وجود يد الإله قبل أن يتركه يحترق ليصبح رمادًا. في وقت لاحق أثناء محاكمة المهرطقين المفترضين في بلده أخرى جعل غاتس حضوره معروفا للحواري الرخوي الكونت الذي يعمل كحاكم للمنطقة يلاحق حراس البلدة الذين تم تنبيههم بقيادة زوندارك غاتس على الرغم من انه يقتلهم بسهولة ويشوي قائدهم قبل الهروب الى المختبر بمساعدة رجل ضئيل الحجم يدعى فارغاس في الداخل يخبر فارغاس المبارز عن ممر سري الى قلعة الكونت ويكشف عن البهارات الذي سرقه من الرسول قبل سبع سنوات سرعان ما تعرضوا للكمين من قبل زوندارك الممسوس الذي يدمر المختبر في نوبة شرسة مع غاتسو يجبرهم على الفرار مرة أخرى وفي نهاية المطاف اقتطع الطريق غاتسو فارغاس ولكن ليس قبل أن يأخذ البهارات التي كانت في حوزة الرجل الصغير بعد القبض على فارغاس وإعدامه في وقت لاحق من قبل الكونت يتعهد غاتس بالنجاح حيث لم يستطع. شريكة الراحل قبل استخدام الممر السري للتسلل إلى قلعة الكونت بعد اقتحام المبنى أنهى غاتس الرسول الزائف زون دارك ويقاتل في طريقه نحو أرباع الكونت حيث يجسد الرسول شكله الضخم الذي يشبه البزاقة لقد تغلب عليه في البداية الكونت المتحول ولكن مع تدخل باك وأخذ المبارز ابنة الكونت تيريزيا كارهينا أصبح غاتس قادرا على توجيه ضربة قاصمة للرسول المجرد بي بذراعه المدفع خوفا على حياته تمكن الكونت من تفعيل بهريت الذي أسقطه غاتس أثناء معركتهما وإستدعاء يد الإله أثار مشهد فيمتو على الفور غضب غاتس مما دفعه إلى مهاجمة خصمه على الرغم من أن هجومه ينتهي سودان بعد أن قام فيمتو بصده بشكل عراضي بعد ان فشل الكونت في تقديم ابنته كتضحيه يتم جره من قبل الارواح المظلمه الى الهاويه وكذلك جاتس يتم مثلما قال احدهم على الرغم من ان المبارز تمكن من تحرير نفسه بتفجير من ذراع مدفعه مع انتهاء التقاطع الزمني بالعودة إلى العالم المادي يمنع غاتس تيريزيا حاولت الانتحار من السقوط إنه يزرع في حقدها الموجه إلى نفسه لأنه السبب أه الرئيسي لفقدان والدها وبالتالي فقدان كل معرفته تعلن تيريزيا الانتقام من المبارز وانطفاء إرادتها للموت يتقبل غاتس إعلانها بلا مباراة ويأخذ البهيريت ومع ذلك عند الفحص الدقيق لاحظ باك ان المبارز المتحمل النموذجي مستاء بشكل ملحوظ من الاعلان وهنا ينتهي الجزء الاول من حياه جاتس في الجزء الثاني وسيكون الأخير، سأكمل ما تبقى من حياة جاتس، وربما سيكون حرق للأحداث الذين لم يقرأوا المانجا أو يشاهدوا الأنميات. لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك، واللايك، وإعطاء رأيكم في التعليقات؛ لأن ذلك سيساعدني في خوارزميات اليوتيوب، ولمن يريد دعمي على منصة باتريون، سأكون متشكر؛ لأن ذلك سيساعدني في تطوير القناة. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين.